0: a você, eu sou o Guilherme Moscardi e esse é o podcast de número 56 do Chocedentarismo. O bate-papo dessa vez aconteceu com a fisioterapeuta Gisele Melo, que além de fisioterapeuta, é instrutora de yoga e tem uma formação bastante interessante de práticas integrativas. Cada minuto vai valer com toda a riqueza de informações que ela passou para gente, numa linha que é bastante desconhecida ainda para a maioria das pessoas. Tomara que você goste tanto quanto eu gostei. Bom, o episódio desta vez é com a Gisele Mello, que é fisioterapeuta e professora de yoga e coordenadora não vou falar mais, Gisele, deixa você se apresentar. Fala para o pessoal aí quem é você, por favor.
1: Oi, Guilherme, obrigada pelo convite. Então, eu sou Gisele Mello, fisioterapeuta, com pós-graduação em Yoga e Bases da Medicina Integrativa, que você também fez aí, coordenadora do Círculo Saudável. E trabalho, sou encantada pelo corpo, pelo movimento, e trabalho com isso há um bom tempo já.
0: Muito legal. Quanto tempo...
1: Olha, eu sou formada há 18 anos, sou da turma de 2000 de fisioterapia. Eu,
0: eu gosto de falar quanto tempo, porque passa a credibilidade, né? As pessoas saberem é, a experiência que você tem, alguém que está estudando, enfim, ainda o tempo todo, porque não dá para parar. Gisele, é, fisioterapia, de um modo geral, é, a gente tem na memória que é para quem está com alguma lesão e precisa se recuperar, mas você não atua... Deste modo. Conta um pouco como é a sua atuação, por favor, e qual a vantagem, de repente, de fazer aula de yoga com uma professora de yoga que é formada em fisioterapia.
1: Sim, eu acredito que, na verdade, esse é meu grande diferencial. Como físio, hoje eu trabalho com técnicas manuais, massagens... E já falando em integração, em práticas integrativas, eu associo muito as respirações do yoga, é, o relaxamento profundo, até mesmo algumas técnicas de meditação, às vezes durante a massagem. Né? Às vezes a gente também faz alguma manipulação, algum trabalho de alongamento. O meu trabalho, tanto no yoga quanto na fisioterapia, é bem focado no relaxamento, no resgate da condição natural de relaxamento porque nesses dias de hoje, de tanto estresse, correria, falta de tempo, é, parece que o nosso corpo e a nossa mente esquece que é possível relaxar. Né? Então a gente faz esse trabalho da condição natural de respostas de relaxamento da mente e do corpo, através da física das técnicas do yoga, associo muito a aromaterapia também, adoro os óleos essenciais nesse trabalho.
0: Mas espera aí, Gisele, a gente está falando de quebrar o sedentarismo, você está falando de relaxamento. O que, que tem a ver uma coisa com a outra?
1: Sim, a prática de yoga, é, quando a gente começa a estudar o yoga, o segundo sutra do yoga, que é o, o que a gente acompanha, ele fala, yoga é aquietar os turbilhões da mente. Uau. E a gente consegue esse relaxamento mental através do corpo, através do nosso físico. Na história do, do yoga, do, lá na Índia, no, no hinduísmo, é, inicialmente eles abandonavam o corpo tinha apenas o propósito de uma evolução espiritual. E daí eles viram que, na verdade, até mesmo se o seu propósito for espiritual, é através do corpo que a gente vai conseguir fazer esse caminho. Somente porque eu tenho... Um corpo e uma mente, que depende desse cérebro aqui, que também é, uma, é, é um órgão anatômico, é físico, tá aqui dentro desse corpo. Somente porque eu tenho um corpo, um cérebro e uma mente saudáveis, é que eu consigo me manifestar nessa vida. Seja para trabalhar, seja para viajar, seja para fazer uma maratona, para fazer yoga, ou para rezar, meditar e ter algum objetivo espiritual. Então, essa conexão com o corpo e a gente colocar esse corpo em, em harmonia, em movimento, em equilíbrio, é fundamental. E daí entra esse aspecto é, de falar o, o show sedentarismo, né? Tudo que é vida tem movimento, né? Desde quando a gente é uma célula lá no útero da nossa mãe, tá tendo divisão, tá tendo movimento. Depois o feto começa a se movimentar, né? E a gente, a vida inteira, tem esse movimento, né, tudo que fica estacionado, parado, sem movimento, ele começa a morrer, a apodrecer, né? E até mesmo no último dia de vida, no último instante, a gente encerra com o último suspiro, o um último movimento.
0: Muito legal, muito legal.
1: Então, só uma coisa que você tinha me perguntado na primeira e eu não falei. Qual a vantagem de se trabalhar, fazer uma prática de yoga com fisioterapeuta também, né? Eu acho uhum. que isso é muito bacana falar. É, porque muitas pessoas não praticam yoga Porque elas acham que yoga é contorcionismo Que yoga é muito difícil Que yoga não é para mim Infelizmente a gente vê isso em algumas capas de revista Em até algumas matérias de televisão que o yoga chega a quase a ser um contorcionismo, uma coisa de circo ou de ginástica artística, né? Verdade. E não é essa a proposta do yoga. O yoga é um contato com o corpo, com o seu movimento, de uma forma harmônica, saudável e adaptada para você. Então, a vantagem de ser uma físio é que você pode adaptar a prática de yoga para um idoso, para uma gestante, para alguém que tem uma hernia de disco, para alguém que tem uma artrose. Então, o yoga é permitido para todas as pessoas em todas as fases da vida. Desde que você desperte o autoconhecimento no seu aluno, ele perceba que corpo é esse que ele está trabalhando agora, e que você saiba, como profissional, ajustar a prática para essa condição desse aluno.
0: Muito legal. Não é nem só um, nem só outro. Não é nem só o contorcionismo e nem só ficar parado fazendo a um. Né? Uhum. Essa semana, olha que legal, a minha filha mais velha começou a fazer yoga junto com a minha esposa. Elas são praticantes. É. A minha esposa está há algum tempinho aqui, começou este ano que a gente está gravando. E esta semana que a gente está gravando, a de 17 anos começou a, a praticar. E a surpresa dela foi que não ficava só parada meditando, como era a visão que ela é. tinha do yoga. É bem o uhum. contrário disso. É, é. Eu concordo que um bom professor de yoga... É, não necessariamente sendo profissional de educação física ou fisioterapeuta, ele vá comprometer a saúde do praticante. Mas, naturalmente, o fisioterapeuta tem uma capinha de cuidado que os outros não têm. Não é? Uhum.
1: É, os bons cursos de yoga, eles incluem a anatomia, a cinesiologia, o estudo do movimento, tem que ter esse embasamento. Mas claro que se a gente fez uma graduação, quatro, cinco anos, né, em educação física, fisioterapia, estudando movimento, estudando corpo humano, a gente tem aí uma vantagem, já sai com uma vantagem frente a esses profissionais. Né?
0: Já tinha uma base anterior, né eu me lembro muito que minha mãe disse que o melhor aluno da pior universidade, o aluno nota 10 da melhor universidade pode se tornar melhor aluno do que o nota 5 que passa da melhor universidade e que passa colando. Então, claro que depende muito do profissional. Com muito legal. Qual a sua dica de ouro, então, para quem tiver sedentário, dar um show no sedentarismo? Ou alguém que está começando a ficar preguiçoso, está mais intermitente, conseguir se engajar numa prática mais regular?
1: Olha, eu gosto muito de uma teoria que a professora Maria Lúcia Li, que é da medicina chinesa, ela introduziu o Liang Kun, que é uma arte corporal terapêutica chinesa aqui no Brasil, e ela segue uma linha que ela fala a pedagogia do corpo esquecido. E quando a gente é bebê, criança, adolescente, o nosso contato com o corpo é muito grande porque a gente está se desenvolvendo, a gente está se descobrindo. Depois a gente começa a estudar demais, trabalhar demais, cuidar da família demais, e a gente não percebe que depende da integridade desse corpo para realizar essas funções também, e a gente deixa o corpo lá esquecidinho em algum lugar da casa lá, né? Até que esse corpo começa a se manifestar trazendo alguns sintomas, e muitas vezes até pela nossa própria cultura a gente é conduzido a abafar sintoma e seguir a vida adiante, somente o sintoma persistir é que a gente deve procurar um profissional, não é isso que a gente vê toda hora na mídia? Então, na verdade, o sintoma... O corpo é o nosso melhor amigo e o sintoma também é um amigo. Ele está trazendo a sua atenção para esse corpo que estava esquecido. Então, a gente deve olhar para esse corpo e resgatar a condição natural dele, que envolve é, movimento, repouso, força, equilíbrio, alongamento. E o que eu sugiro é que você não se sinta culpado se você deixou o seu corpo esquecido por um tempo. Olhe para os sinais que ele está te dando... Tomara que consiga olhar antes disso realmente virar é, uma enfermidade, uma lesão, alguma coisa um pouquinho mais séria. E ache a atividade que você sente prazer em fazer. Não adianta eu falar que o yoga é a melhor atividade do mundo, sendo que você prefere nadar. Né? Então, é você. No meu caso, é, então ache, resgate A atividade que te dá prazer Se você, ah não, eu não gosto de fazer nada Então experimente uma série de, de práticas Até você achar algo Que caiba na sua rotina Que caiba no seu momento Que você se sinta Sinta prazer em realizar Acho que a dica é essa, não se sinta culpado se por acaso você se abandonou por um tempo. Há sempre tempo de resgatar esse corpo, de cuidar desse corpo, de trazer o um movimento à vida. E que também não precisa virar um Ironman, um maratonista, nada disso. Né? Os pequenos movimentos do dia a dia já, já fazem uma grande diferença. É, dança em casa, passeio com o cachorro, suba escada... E, mas uma prática regular faz toda a diferença né? então ache uma prática que te dê prazer acho que é isso
0: muito legal, eu, eu vou traduzir aqui como se resgate talvez seja esse o tema uhum. é, muito bom, fala um pouquinho mais explora por favor essa questão de retomar a condição natural do corpo, você passou por ela quem prestou bastante atenção ok, entendeu mas às vezes a pessoa está no ônibus, às vezes a pessoa está no carro e não prestou tal atenção, acho que vale uma ênfase, por favor. O que significa é... resgatar a condição natural do corpo.
1: É... A gente que é da medicina integrativa, da saúde integrativa e todas essas práticas, na verdade, elas falam muito de resgatar essa condição natural de homeostase ou de equilíbrio que o nosso corpo tem. O nosso corpo, ele tem a capacidade a todo momento está nascendo células, morrendo células, acontecendo novas conexões, nossa fisiologia, os hormônios estão sendo liberados ou não, né? Então a gente consegue, através de autocuidados simples, básicos, no nosso dia a dia, resgatar essa condição do corpo. No geral, esses pilares básicos envolve um sono de qualidade, porque é durante o nosso sono que o nosso corpo se reorganiza. Então, para quem é atleta, é viciado em exercício, sabe que o repouso é necessário né? para prevenir lesões. A gente sabe que existe algumas lesões por estresse. Então, essa pausa, o descanso é fundamental para o nosso reequilíbrio mental e físico. Cuidados básicos com mente e corpo. A gente sabe que o que a gente pensa vai liberar neurotransmissores que vão agir no nosso físico e isso tem impacto direto na saúde dos nossos órgãos, então ter também esse cuidado com a saúde emocional e a alimentação, né? não precisa, eu costumo falar que esse caminho de homeostase, de redescoberta, você não precisa virar vegano, não precisa fazer um retiro de silêncio de 10 dias, não precisa mudar de religião. É tomada de consciência no seu dia a dia com mudanças possíveis nesses três pilares. Sono, cuidados corpo e mente e alimentação. E daí a gente resgata esse reequilíbrio natural do nosso corpo.
0: O estado natural do corpo é movimento, né? Você citou o exemplo do bebê. O bebê, ele está mais natural do que social, então ele ainda tem, age muito por impulso e ele quer sempre se movimentar. Quando ele está cansado, ele quer dormir, ele quer colinho. Quando ele está triste, ele quer aconchego. E a gente fica brincando de super-homem, de estar tá cansado e não dormir, ou por ter obrigações. Tudo bem, não dá para dormir no trabalho, dorme um pouco mais cedo hoje, desmarca o cinema, não tem que ter aquela rotina tão travada... É, eu gosto muito de disciplina, o que está programado realizar, inclusive descansar, dormir, enfim. É, show de bola, muito bom. É, se lembrar de qualquer coisa, pode acrescentar, mas tem uma parte importante aqui para a gente apresentar saídas, que é você dizer o que você fez ou hoje, no dia da gravação desse vídeo, desse podcast, ou ontem, ou o que você vai fazer Hoje, a gente está gravando no meio da manhã é. ou amanhã, para não ficar sedentária.
1: Bem, a minha profissão já é uma profissão bem ativa, né? Eu sou instrutora de yoga e paralela à minha, minha atuação profissional, eu realizo a minha prática pessoal também. Então hoje de manhã eu já acordei, meditei e fiz a minha, a minha prática de yoga. Muito e no final bom. de semana provavelmente devo praticar mais um pouquinho também.
0: Ontem eu não, eu tenho o costume de dizer, ontem eu não consegui treinar nada, não coube na minha rotina, eu não priorizei isso. É, até porque hoje eu sabia que eu ia treinar, fiz um treininho de pesos resistidos, musculação propriamente dito. Amanhã a gente tem uma palestra de manhã que a gente vai e volta caminhando, quatro quilômetros para ir, quatro para voltar. Não. Então, colocar algumas adaptações ao invés de, de carro, por que não sair um pouquinho mais cedo?
1: Claro, é, é colocar é um movimento no nosso dia a dia, né? Não ficar só na frente da TV ou do computador, esperando a vida passar. E é tão gostoso e gratificante quando a gente realiza uma prática física, a gente sabe da liberação de endorfinas, serotoninas e tudo mais, que vale a pena a gente espantar um pouquinho a preguiça, a gente desenvolver um pouco mais essa força de vontade e iniciar esse movimento, porque depois ele vai fluindo, né?
0: Muito legal, fluidez é muito legal. E, e você me fez pensar que agora, que muitas pessoas enxergam o exercício como correr, como nadar, como levantar peso, e não gosta, né? tem uma certa resistência, não quero, não é isso que eu gosto. Yoga tem vários tipos de yoga, vale a gente deixar aqui, né? Uns muito fisicamente ativos, outros mais moderados, outros mais meditativos. Então, escolhe o que você gosta mais e pode ser uma alternativa muito bacana. Mas quem pensa que é só ficar fazendo A1, tá enganado.
1: É, não é. É... No geral, apesar de ter várias linhas de yoga, a gente segue um caminho né, que a gente chama de Ashtang Yoga, que tem oito partes dentro da prática e ela vai conduzindo a quietude, a quietude do corpo, a quietude da mente e a gente geralmente finaliza com a prática de relaxamento deitado e daí você está no ponto certinho para meditação. E para quem acha que a meditação também é um trabalho muito fácil e passivo, eu diria aí que não é. Você sustentar o seu corpo em postura de meditação requer uma condição física, claro que é possível adaptar, a gente faz meditação até com quem está internado em hospital mas para praticantes, numa escola clássica de yoga, sabe que você tem que preparar o seu corpo para sentar em meditação. A gente sabe que a contração isométrica é uma das que mais cansam, né? Então, você se mantém em contração isométrica, com a sua postura alinhada, também é um trabalho corporal. Mas a gente atinge esse estágio de estabilidade do corpo e da mente para entrar no trabalho meditativo.
0: Muito legal. Para quem está só ouvindo, e quem está assistindo também, a gente está sentado aqui gravando isso, a contração isométrica é ficar parado numa mesma posição por algum tempo. É ficar parado, não quer dizer que você não contraia os músculos, bem ao contrário, não é? Imagina você uma posição de yoga. Eu vou pedir licença, tá, Gisele? Você me corrige à vontade. Aquela que coloca a mão para cima e coloca um pé. No, na perna, que igual as pessoas brincam que é fazer o 4 quando está bêbado, com a perna e fica. Postura
1: aberto, da árvore.
0: Né? Postura da árvore. Claro que a da yoga é muito mais bonita que a do bêbado, mas... e fica durante algum tempo. Quanto tempo a pessoa chega a ficar fazendo a mesma posição numa aula, para a gente ter ideia?
1: Depende muito da condição do praticante. Okay. Né? Iniciantes ficam tempo menor, e que é um quem tempo já menor? tem. Olha, pelo menos os. 10, 20, até uns 30 segundos é um tempo legal para você sustentar uma postura. É, mas claro que também é, eu costumo falar, eu gostei muito de uma aula de yoga que eu fiz e a professora foi questionada quando é hora de finalizar a postura. Eu tenho dois cachorros aqui em tudo casa. Tudo
0: certo, tudo certo.
1: <risos> quando é hora de finalizar a postura? Ela falou que é um pouco antes de você perder a classe. Então não adianta você ficar se forçando mantendo uma postura que você já não tem condição física muscular, articular só para você se mostrar o poderoso né, eu dominando a postura e você perder a sua estabilidade da mente durante a postura daí não é yoga né Legal. É? então é, é bem individual se um dia eu dormir menos eu tô cansada eu vou ficar menos tempo na postura e tudo bem
0: mas uma tô... uma pessoa bem treinada, é, dormiu bem, se alimentou bem, ela chega a ficar quanto tempo para efeito comparativo?
1: Em algumas linhas de yoga, até três minutos. Uau! Tá bom. É. Eu
0: gosto do paralelo para a gente entender que quem não faz nada, ficar dez segundos está show de bola. E talvez uhum. não vai ficar os três minutos. Eu dou o um exemplo, às vezes, que é, praticamente ninguém vai nadar no mesmo ritmo do Michael Phelps. Não é uhum. o mas não é por isso que não vai praticar natação. É uhum. a mesma coisa. Futebol, enfim, todas as formas de dar um show no sedentarismo. Muito bem, da minha parte, super satisfeito, gratidão aqui. Um show sedentarismo. Quer deixar o um recado final?
1: Ah, eu gostaria. <risos> é. Assim como você, eu também trabalho divulgando várias práticas corpo e mente. Faço o convite para as pessoas também conhecer o Círculo Saudável. A gente está no Vale do Paraíba, São José dos Campos, mas também estamos aí nas mídias, na internet. E a gente vai realizar um simpósio aqui de saúde integrativa, estamos trazendo o pessoal do tem para fazer palestras, que vai acontecer no dia 20 de outubro, aqui na Unifap. Então, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre práticas que envolvem físico, mente, emocional, fica o convite.
0: E vão estar todos os créditos no link do vídeo do YouTube ou do podcast. Se você estiver dirigindo, andando né, de bicicleta ou correndo, volta depois e clica no, nas URLs que a Gisele vai mandar para a gente. Gisele, mais uma vez super agradecido e show sedentarismo.
1: Obrigada, Guilherme. Tchau, tchau.
0: Se você quiser saber mais sobre o trabalho da Gisele Melo, você pode acessar o site dela, que é Círculosaudável.com.br. Lá tem como você entrar em contato com ela, saber tudo o que ela faz e liga... Nas redes sociais da Gisele. A gente deseja que você tenha gostado desse episódio e que compartilhe com as pessoas que você entende que possam se beneficiar dessas informações que nós trocamos aqui. Até o próximo episódio e. Show Sedentarismo! Quer falar com a gente? Então envie um e-mail para falecon.showedentarismo.com.br
1: ou envie um WhatsApp para o número 011-945-01-14-16.